0: பூர்ணமது பூர்ணமிதம் பூர்ணாப்பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேபிஷ்தி நாம் பார்த்து வருகின்ற இந்த மந்திரங்களில் ஞானத்தை அடைந்த ஞானியினுடைய ஞானம் இருக்கும் என்று விளக்கி இந்த அறிவை அடைந்ததனால் அவன் எப்படிப்பட்ட பலனை மனதில் அனுபவிக்கின்றான் அவனுடைய ஜீவன் முக்தி எப்படி உள்ளது என்று விளக்கப்படுகின்றது ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு மந்திரங்களின் சாராம்சம் ஆத்ம ஞானம் ஞானியினுடைய மனதில் எப்படி உள்ளது இதற்கு முன் உள்ள மந்திரத்தில் ஆத்ம அறிவு உபதேசம் செய்யப்பட்டது மனதில் எப்படி உள்ளது எஸ்து சர்வாணி ஆத்மனி அனுபஷதி ஆத்மானம் யார் தன்னை எல்லா உயிரினங்களிடத்திலும் எல்லா உயிரினங்களிடத்திலும் தன்னையும் பார்க்கின்றானோ என்றால் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுது ஜீவபேதத்தை அவன் துறக்கின்றானோ இவன் வேறு நான் வேறு என்கின்ற இந்த ஜீவபேதத்தை துறந்து அதேபோல ஜீவஈஸ்வர வேற்றுமையையும் துறந்து இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றிருக்கின்றானோ ததக இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு ந விஜுகுப்சதே இந்த பகுதி ஞானியினுடைய மனதில் இருக்கின்ற நிறைவை குறிக்கின்றது நம்ம பார்த்தோம் நிறைவின்மை என்ற ஒன்றுதான் விதவிதமாக வெளிப்படுகின்றது நம்ம மனசில் இருக்கின்ற ஒரு குறைதான் பல கோணங்களில் வெளிப்படுகின்றது உபனிஷத் ஞானியினுடைய நிறை நிலையை விதவிதத்தில் விளக்குகின்றது இங்கு நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு நிந்ததி யார் மீதும் அவனுக்கு குறை இருக்காது யாரையும் நிந்திக்க மாட்டான்ப்சதே என்றால் தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இன்செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு இன்மையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அவன் எந்த நிலையை குறித்தும் பரிதாபப்படுவதில்லை எல்லாத்துக்கும் தன்னை ஒரு சிம்பதி ஒரு பிட்டி ஒரு பரிதாபத்தை உருவாக்கி கொள்ளணும் என்று விரும்புகின்றார்கள் இது போன்ற நிலையிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் இனி இதே கருத்துதான் அடுத்து ஏழாவது மந்திரத்திலும் வந்துள்ளது இப்பொழுது ஏழாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் முதல் வரியில் சொன்ன கருத்து ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துதான் வேறு கோணத்தில் கோரப்படுகின்றது எஸ்மின் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் எந்த ஞானியின் இடத்தில் அல்லது எந்த ஞானிக்கு எந்த காலத்தில் ஒருத்தன் ஞானத்தை அடைந்தால் மட்டும் போதாது அவன் அந்த ஞானியில் நிஷ்டையையும் அடைய வேண்டும் ஆகவே ஒரு ஞானியினுடைய மனதில் எந்த காலத்தில் சர்வாணி பூதானி அனைத்து ஜீவராசிகளும் ஆத்மா ஏவ அபூத் தானாகவே ஆனதோ எந்த ஞானியினிடத்தில் அல்லது எந்த காலத்தில் ஞானியினுடைய பார்வையில் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தானாகவே பார்க்கின்றானோ இதெல்லாம் அனுபவ ரீதியாக வராது அறிவு ரீதியாகத்தான் அவன் இதை உணர முடியும் விஜானதகன ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்த காரணத்தினால் தானே அனைத்துமாக இப்பொழுது பார்க்கின்றானோ இனி இரண்டாவது வரியில் பலன் கூறப்படுகின்றது சென்ற மந்திரத்துல மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் ஒரு விதத்தில் கூறப்பட்டது தத்ர என்றாலும் இரண்டு பொருள் அந்த நேரத்தில் அந்த காலத்தில் அல்லது அந்த ஞானியின் இடத்தில் அங்கு ஞானியின் இடத்தில் கக மோக பொதுவா கக என்ற சொல் கேள்வியை குறிக்கும் இங்கு ஆச்சரியத்தை அதாவது குறிக்கின்றது ஏது சோகம் ஏது மோகம் அப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு மோகம் என்பது இல்லை சோகம் என்பது இல்லை யார் மீண்டும் ஏகத்துவம் அனுபசியதக ஒன்றையே பார்க்கின்ற அத்வைத தத்துவத்தில் இருக்கின்ற ஞானிக்கு சோகமும் இல்லை மோகமும் இல்லை என்பது அஜிடம் இருக்கின்ற இயற்கையான தன்மை அல்லது அஜானத்தின் விளைவு அறியாமையினுடைய விளைவு மோகம் அறியாமையினுடைய விளைவு சோகம் இத நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்துல பிரசித்தமான உதாரணத்துல பார்த்திருக்கிறோம் மாலை நேரத்துல கயிறை பார்க்கிறோம் அந்த கயிறை பற்றிய அறியாமையின் விளைவு அதுல ஒரு மோகம் கயிறு இல்லாத இடத்துல பாம்பு என்ற ஒன்றை பார்க்கிறோம் இந்த பாம்பினுடைய தோற்றத்திற்கு காரணம் என்ன என்றால் அஜானம் அறியாமை அறியாமையினுடைய விளைவு அத்தியாசம் அல்லது மோகம் தொடர்ந்து என்ன வருதுனா அந்த பாம்ப பார்த்தன்கின்றது விளைவு மோகம் சோகத்திற்கு காரணம் ஆகிறது இப்ப மோகத்தினுடைய லட்சணம் என்ன மோகம்னா டெல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதனுடைய டெபனிஷன் வந்து அதை பார்த்தல்ங்கரர் சொல்லுவார் அது இல்லாத இடத்துல அதை பார்க்கிறது மோகம் அதை பார்க்கறதுடைய விளைவு என்னன்னா அது இல்லாத இடத்துல அதை பார்க்கிறோம் மனம் எதிர்பார்க்கின்றது அல்லது பயப்படுகின்றது மோகத்தை தொடர்ந்து வருவது சோகம் இப்ப இங்கு வந்து இந்த ஞானத்தை அடைந்த காரணத்தினால் மோகத்தினுடைய காரணம் அறியாமை நீங்கியதனால் இவனுக்கு மோகமும் விளைவான சோகமும் இல்லை இப்ப மோகமும் சோகமும் நம் மனதிலிருந்து நீங்குவதுதான் மோக்ஷம் இன்னும் ரொம்ப பேர்த்துக்கு மோகம்ங்கிற வார்த்தைய கேட்டாவே ஒரு பயம் பிறகு கிடைக்கப்படுகிறது என்று நினைக்கிறோம் உபனிஷத் மிக தெளிவாக சொல்கின்றது நம்ம உயிரோடு இருக்கும் மனதில் இருக்கின்ற மோகமும் சோகமும் நீங்குவதுதான் மோக்ஷம் இப்ப இந்த இடத்துல சோகம்ங்கிற சொல்ல நம்ம எப்படி புரிந்து வேண்டும் உடலுக்கு வர்ற பெயின் என்று புரிந்து கொள்ள இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் சில சமயங்கள்ல ஆரோக்கியம் வரும் சில சமயங்கள்ல நோய் வரும் அதே போல சில சூழ்நிலைகள் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் அதற்கு அப்பாற்பட்டு நம்மை நாமே வெறுத்து நமக்குள்ளேயே அனுபவிக்கின்ற ஒரு மானச தாபம் அதத்தான் சோகம்னு சொல்றோம் அந்த சோகம் மோகத்திலிருந்து வருவது அதாவது அறியாமையிலிருந்து இல்லாதத ஒண்ண பார்க்கிறோம் அந்த இல்லாமையிலிருந்து வருவதுதான் பொய் மோகமும் பொய் சோகம்ங்கிறது உண்மையாக இருந்தால் எந்த ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் அந்த சோகம் பொயராது உண்மையிலேயே ஒரு பாம்பு இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன அறிவை அடைஞ்சாலும் அந்த பயம் போகாது பொ பாம்ப பார்த்து பயப்பட்டம்னா பாம்பும் பொய் அதனுடைய பயமும் பொய் ஆனா ஒன்றுதான் மெய் அந்த அனுபவிக்கிறமே அதுதான் நமக்கு உண்மையா தெரியும் ஞானம் வந்துவிட்டால் சோகமும் நீங்கும் சோகத்திற்கு காரணமான மோகமும் நீங்கும் ஆகவே ஞானி சோக மோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் கீதையிலே அர்ஜுனனுக்கு ஆரம்பத்துல இதே நிலைதான் ஏற்பட்டது அர்ஜுனனுக்கு மோகம் ஏற்பட்டது சோகம் ஏற்பட்டது பயம் ஏற்பட்டது ராகம் ஏற்பட்டது இதெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு வந்ததுக்கு என்ன காரணம் ஆத்ம அனாத்ம ஞானம் இல்லாததுதான் அது இங்கு மிக அழகாக கூறப்படுகிறது மோகத்துக்கு பல லட்சணங்கள் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு லட்சணத்தை பார்த்தோம் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு லட்சணத்தை பார்க்கலாம் இனி ஒரு டெபினிஷன் என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருளுக்கு அந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கணுமோ அதற்கு மதிப்பு கொடுத்தா அதுக்கு பேரு மோகம் இப்ப மோகத்தினுடைய லட்சணம் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு எவ்வளவு ரியாலிட்டி இருக்கோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் அதற்கு மேல நம்ம லட்ச மதிப்பு கொடுத்துட்டா அந்த மதிப்பு இருக்கவா அதற்கு பெயர் மோகம் அவ ரொம்ப மோக வசப்பட்டிருக்கான்னு சொன்னா அந்த பொருளுக்கோ மனிதனுக்கோ உறவுக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கு அதிக உண்மையை கொடுத்து விட்டான் சில பேரு ஜாகிரத நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த அனுபவத்தை விட தங்களுடைய கனவுக்கு அதிக ரியாலிட்டி கொடுத்து விடுவார்கள் நான் இப்படி ஒரு கனவு கண்டனே என்ன ஆகும்னு சொல்லி ஒரு பயாமெல்லாம் வந்துடும் கனவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் அதற்கு மேல் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது அது மோகம் ஞானிக்கு எல்லாமே மித்யா எல்லாமே பொய் எதுவுமே உண்மையல்ல இறைவனை தவிர ஆத்மாவை தவிர என்று புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவனுக்கு மோகமும் இல்லை அதை தொடர்ந்த சோகமும் இல்லை அடுத்த மந்திரம் இந்த இரண்டு ஞானியினுடைய அவனடைகின்ற ஜீவன் முக்தி வர்ணிக்கப்பட்டது இனி அடுத்தம் இது ஒரு பெரிய மந்திரம் ச பர்கா சுக்ரகாயம் அவ்ரதம் விரகும் சுத்தம் கவிர் மணீஷி பரிபூகூ உபதேசிக்கப்படுகிறது ஆரம்பத்திலையும் சொல்லப்பட்டது அது ஒரு முகவுரையாக இங்கு வந்து ஒரு முடிவுரையாக கூறப்படுகிறது இந்த உபனிஷத்துல முதல் எட்டு மந்திரங்கள் தான் ஆத்ம உபதேசம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஒரு விதமான தியானத்தை பற்றி பேசுகின்றது கடைசியில வருகின்ற நான்கு மந்திரங்கள் வந்து பிரார்த்தனை ஒரு விதமான பிரேயர் இங்க வேதாந்த உபதேசம் இந்த மந்திரத்துடன் முடிவடைகின்றது ஆகவே ஒரு முடிவுறையாக இந்த மந்திரம் வருகிறது இந்த மந்திரத்தை இரண்டு கோணத்துல பார்க்கலாம் உபனிஷத் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு உபதேசம் செய்கிறது விதிமுக உடலுக்குள் இருக்கின்ற அறிவு தத்துவம் சைத்தன்ய சொரூபம் உணர்வு சொரூபம் அந்த உணர்வு சுரூபமான ஆத்மா உடல் அழிந்த பொழுதும் அழிவதில்லை நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் மரணம் என்பது என்னுடைய முற்றுப்புள்ளின்னு நினைக்கிறோம் இந்த உடலுக்கு பிறகும் அவன் தொடர்கின்றான் அந்த ஆத்மா சத் சுரூபம் அறிவு சொரூபம் நித்தியமாக உள்ளது ஆனந்தமாக உள்ளதுன்னு சொன்னா அது விதிமுகம் என்று சொல்றோம் விதிமுகம் சொன்னா நேரடியா ஆத்மாவுக்கு சில லட்சணம் சொல்வது நிஷேதம் என்றால் நீ எதை ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ அதுல உன்னை அறியாமல் அனாத்மாவையும் உடலையும் சேர்த்தி கொண்டாய் ஆகவே ஏற்கனவே நீ உன்னுடைய அறிவுல ஆத்மாவை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிற அதுல தேவையில்லாததையும் சேர்த்து விட்டாய் எதை நம்ம தேவையில்லாம சேர்த்திட்டோமோ அதை மட்டும் நீக்குனா அது வந்து நிஷேதம் ிருந்தும் பிறக்கில்லை அது தானாக உள்ளது இப்படிப்பட்ட சொற்கள் கவிகி மணிஷீஹி இப்படிப்பட்ட சொற்கள் மற்ற சொற்கள் நீ ஆத்மான சிலவையெல்லாம் தப்பா புரிஞ்சிருக்கிற அதை நீக்குகின்றது அப்படி இந்த மந்திரத்தை பார்க்கலாம் அல்லது இந்த மந்திரத்தை ஒரு நிதித்தியாசனமா எடுத்து கொள்ளலாம் இந்த மந்திரத்தை குரு உபதேசம் செய்வது வந்து சிஷியன் வந்து தனக்குள்ள இப்படி தியானிக்க வேண்டும் தியானம் பலவிதம் நம்ம அடுத்த தலைப்பா அதை தான் பார்க்க போறோம் அதுல ஒரு விதமான தியானம் என்பது நம்ம எந்த அறிவை அடைஞ்சோமோ அந்த அறிவை புதிதா அடைந்து இருக்கிறோம் அந்த அறிவுடன் அந்த அறிவில் நிலைப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த அறிவையே மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து கொண்டு இருக்க அத அபியாசம்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் நம்ம சின்ன வயதுல செஞ்சதுதான் ஏதாவது ஒரு புது புதுசா ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அதையவே நினைச்சு நினைச்சு பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அந்த அறிவு நமக்கு நிலை பெற்று விடும் சாதாரணமா ஒரு புது செல்போன் வாங்கினாலும் தொடர்ந்து அதையவே செஞ்சிட்டு இருப்போம் உடனே மனசுல பதிகின்றது அதே போலதான் ஒரு புதிய அறிவை அடைந்தால் அது நம்ம விட்டு போக கூடாதுன்னா அந்த அறிவையே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அசை போட வேண்டும் அதற்கான மந்திரமாகவும் இதை எடுத்து கொள்ளலாம் அப்போ ஒரு சிஷ்யன் எல்லா சொற்களும் ஆத்மாவை விளக்குகின்ற சொற்கள் சகங்கிற சொல் அந்த ஆத்ம தத்துவம் இத வந்து நிதித்தியாசனமா எடுத்துட்டோம்னா சகங்கிற சொல்ல அகம்னு மாத்திக்கணும் நான் என்று சிந்திக்க வேண்டும் இத உபதேசம் எடுத்துட்ட நிதித்தியாசனமாக உபதேசமாகவும் எடுத்து கொள்ளலாம் நம்ம ஒரு நிதித்தியாசனமாகவே பார்ப்போமே இப்ப சக அகம் அந்த நான் என்கின்ற இந்த ஆத்மா முதல் சொல் வந்து பர்யகாத் பர்யகாத்னா எங்கும் வியாபிக்கின்றது இதை நிதித்தியாசனம்னா நான் எங்கும் வியாபிப்பவன் வியாபிப்பவன் வியாபிச்சிருக்க ஒரு காலத்துல உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு என்னை நான் புரிந்து நான் எங்கும் வியாபிப்பவன் சுக்கரம் சுக்கரம் என்றால் நான் அறிவு சுரூபமானவன் அல்லது தூய்மையானவன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இந்த உலகம் என்ன முடிவு பண்ணுதுங்கிறது உண்மையிலேயே நமக்கு காரணம் அல்ல ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுடைய அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி உலகத்தை பொருள்படுத்துவார்கள் இந்த உலகத்தை இன்டர்பரேட் பண்றதே அவங்க அறிவின் அடிப்படையில் உலகம் எப்படி இருக்குங்கிற அடிப்படையில் அல்ல அதே போல ஒருத்தர் நம்மைய பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கிறது அவங்க அறிவின் அடிப்படையில் இருக்கு அது உண்மையா இருக்கலாம் பொய்யா இருக்கலாம் மிகைப்பட்டு இருக்கலாம் குறைபட்டு இருக்கலாம் ஆனா நம்முடைய மன மகிழ்ச்சிங்கிறது நாம நம்ம எப்படி நினைக்கிறோம் அதுதான் முடிவு செய்கிறதே தவிர மற்றவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு நினைச்சு நம்ம வந்து நம்முடைய மனநிலை இல்லை ஆனா பல சமயங்கள்ல என்ன அவ அப்படி நினைச்சுட்டான்னு நம்ம துயரப்படுறோம் ஆனா உண்மையிலேயே அந்த துயரத்துக்கு காரணம் அவங்க அப்படி நினைச்சிட்டாங்க நினைச்சத நம்ம இதுதான் சென்ற மந்திரத்துல பார்த்தது போல ஒரு அன்புக்கு என்ன வந்து அவங்க வேலிடேட் பண்ணணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் இது நம்முடைய மனதில் உள்ள குறைகள் இந்த இடத்துல சுக்கரம் என்றால் இந்த ஞானி நினைக்கிறா நான் தூய்மை ஆனவன் இந்த உடல் நான் நினைச்சுட்டா இந்த உடல்ல சில அசுத்தங்கள் வரும் மனம் நினைச்சுட்டா மனதுல சில அசுத்தங்கள் வரலாம் ஆனா உடலே நான் அல்ல நினைக்கும் பொழுது என்னை அசுத்தப்படுத்துறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆகவே அகம் நான் சுக்கரம் தூய்மை ஆனவன் அகாயம் அகாயம்ங்கிற இடத்துல நான் இந்த உடல் அல்ல எப்பொழுதெல்லாம் இந்த உடல் மீது ஒரு அபிமானம் வந்து இந்த உடல் தான் இறங்குதோ அப்போ வந்து நிதி தியாசன உடல் நான் அல்ல இதை நான் பார்ப்பவன் எத்தனையோ உடலுக்கு நோய் வருது எத்தனையோ உடலை நான் வேடிக்கை பார்க்கிறேன் அதே போல என்னுடைய உடலையும் நான் வேடிக்கை பார்ப்பவன் அகாயம் உடல்ல படுகின்ற காயம் உடல்ல அடிபட்டுடுதுன்னா அந்த அதுக்கு பெரு விரணம் அவ்வரணம் என்றால் வெட்டுப்படாதவன் இந்த உடலே நான் அல்ல என்ற நிலைக்கு வந்ததற்கு பிறகு உடலினுடைய தன்மைகள் என்னுடையதில்லை உடலுக்கு எல்லா விதமான மாற்றங்களும் வரும் இளமை பருவம் வயோதிகம் நோய் இவைகள் எல்லாம் வரும் ஆனா எனக்கு அதல்ல இவைகளை நான் வேடிக்கை பார்ப்பவன் அவ்வரணம் அஷ்னாவிரகம் மேலும் நான் மிகவும் தூய்மையானவன் காரணம் என்னை அசுத்தப்படுத்த எதுவும் இல்லை இந்த அத்வைதத்துல ஒன்றுதான் சுத்தம்ங்கிறது அல்டிமேட்டா இருக்கு துவைதம் வந்துட்டாவே இனி ஒன்னு பிரசன்சே இனி ஒன்று அசுத்தப்படுத்திவிடும் இந்த வஸ்து பரிச்சேதம் செய்துவிடும் பிறகு அபாபவித்தம் இது ஒரு முக்கியமான தியானம் அதாவது ஒரு நிதி தியாசகன் செய்ய வேண்டிய தியானம் அபாபவித்தம்னா நான் எந்த விதமான பாபத்தினாலும் பாதிக்கப்படாதவன் வருகின்றது ஒரு செயலை செஞ்சிட்டு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டேன் பாபம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி தன்னை பாபின்னு நினைக்கிற எண்ணம் இருக்கே உண்மையிலேயே அந்த எண்ணம் தான் பாபப்பட்ட எண்ணம் இப்ப நான் பாபி அல்ல நான் எந்த செயலையும் செய்பவனல்ல செயலின் விளைவை அனுபவிப்பவனும் அல்ல அபாப வித்தம்னா நான் பாவமற்றவன் எனக்கு எந்த பாபமும் இல்லை பிறகு கவிஹி கவிங்கிற சொல்லுக்கு கவிஞன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து அனைத்தையும் அறிபவன் நானே அனைத்து ஜீவராசிகளுடைய மனதில் கொண்டு அவரவர்கள் மனதில் நானே அறிபவனாக இருக்கின்றேன் இந்த மாதிரி ஞானத்துலதான் ஒருத்தனுக்கு பொறாமை நீங்குமே தவிர இந்த ஞானம் வர்ற வரைக்கும் ஏதாவது விதத்துல பொறாமை இருந்துட்டு இருக்கும் அவனுக்கு அறிவு இருக்கு எனக்கு இல்ல அவனுக்கு பொருள் இருக்கு எனக்கு இல்ல என்ற பொறாமை இருக்கும் இங்க கவிகினா அனைத்தையும் நான் அறிபவன் இந்த ஒரு மனதுல எவ்வளவு அறிய முடியுமோ அறிகின்றேன் அனைத்து மனதிற்குள்ளிருந்தும் நானே அனைத்தையும் அறிகின்றேன் மணிஷீஹி நான் மனதை ஆள்பவன் நான் மனதுக்கு அடிமைப்பட்டவன் அல்ல மனம் எனக்கு அடிமைப்பட்டுள்ளது மேலானவன் பெறப்பற்றவன் இப்படி எல்லாம் சொல்லி கடைசி பகுதியில யாதகான் சமாபியக்த் இப்ப இந்த பகுதி என்ன சொல்லுதுன்னா நானே இறைவனாக இருந்து எல்லா ஜீவர்களுக்கும் அவரவர்களுடைய கர்மத்துக்கேற்ற பலனை வகுத்துக் கொடுக்கின்றேன் சாஸ்வதீபமா என்றால் அதிக காலமுள்ள பிரஜாபதிக்கு தேவதைகளுக்கெல்லாம் நான்தாம் பலனை கொடுக்கின்றேன் இது வந்து எவ்வளவு தலைகீழா இருக்கு ஒரு ஜீவனா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு தேவதைகளிடம் வணங்குறோம் சந்திர தேவனை பார்த்து நல்ல மனச கொடுங்கன்னு சொல்றோம் அப்படி ஜீவனா நம்ம இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தேவதைகள் அனுகிரகத்தை பெறணும் நான் யாருன்னு புரிஞ்சுட்டா நான் தான் எல்லா தேவதைகளுக்கும் அனுகிரகம் செய்கின்றேன் இப்ப இந்த மந்திரம் வந்து இரண்டு குணத்தில பார்க்கலாம் குரு ஆத்ம உபதேசத்தை கூறி முடிவுரை செய்வதாகவும் பார்க்கலாம் அல்லது இதை நான் என்று புரிந்துகொண்டு கொண்டு நானே பூர்ணமானவன் எனக்கு துயரம் இல்லை எனக்கு பாப புண்ணியம் இல்லை எனக்கு உடலில்லை இல்லை என்றும் தியானிக்கலாம் இப்ப இத்துடன் உபனிஷத்தினுடைய ஆத்ம உபதேசம் நிறைவு பெறுகிறது ஆத்ம ஜான இதோ முடிகின்றது இருக்கிறதே பதினெட்டு உபனிஷத்துல தான் ஆத்ம ஜானம் இனி வருகின்ற பகுதி வந்து இரண்டு தலைப்பு நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று தியானம் இனி ஒன்று பிரார்த்தனை ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு பதினான்காவது மந்திரம் வரை தியானம் வேதிக் மெடிடேஷன் அதாவது வேதத்துல எப்படி எல்லாம் தியானத்தை பற்றி சொல்லி உள்ளார்கள்னு ஒரு விதமான சில கருத்துக்கள் இதை நம்ம பண்றோமோ இல்லையோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இதுலயும் சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் கடைசியில பிரார்த்தனை வர உள்ளது இப்ப இந்த ஆறு மந்திரங்களை நம்ம வந்து மந்திரங்களை படிச்சு பொருள் பார்க்கறதுக்கு பதிலாக இதனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இதனுடைய விஷன் வேதத்துல எப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கற ஒரு சாரத்தை நம்ம பார்ப்போம் கடைசி மூன்று மந்திரங்கள் அதாவது ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த மூன்று ஒரு செட் ஆஃப் தியானம் அடுத்த மூன்று மந்திரங்கள் இனியொரு விதமான தியானத்தை பற்றி பேசுகின்ற மந்திரங்கள் இப்ப நம்ம வந்து மந்திரத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு சொல்லையும் பார்க்காம இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நம்முடைய உடலிலிருந்து செய்கின்ற ஒரு செயல் நம்முடைய வாக்கிலிருந்து செய்கின்ற செயல் நம்முடைய மனதை பிரதானமாக கொண்டு செய்கின்ற செயல் சொல்லி நம்மிடம் இருந்து வெளிப்படுகின்ற ஆக்சன் செயல்களை மூன்று லெவல்ல சாஸ்திரம் பிரிக்கு இத வந்து மானசம் கர்ம என்று மனதையே பிரதானமா கொண்டு செஞ்ச அது மானசம் கர்ம இப்ப ஒரு ஸ்டூடென்ட் வந்து மேத்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அவன் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கு உடலினுடைய உதவி தேவைதான் ஆனா அந்த இடத்துல அவன் அதிகமா எதை பயன்படுத்துறான் புத்திய பயன்படுத்துறான் பிறகு வந்து சத்தம் போட்டு படிக்கிறான் எதையாவது சொல்றா அப்ப என்ன பயன்படுத்துறா அல்லது பகவானுக்கு பிறகு பூஜை பண்றோம் யாத்திரை போறோம் உடல் ரீதியா சேவை செய்யறோம் கர்மயோகம் பண்றோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் காகம் உடல் ரீதியா பண்றோம் இத வந்து பிரதானமாகவும் உடல் பிரதானமாகவும் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயலை கர்ம என்ற வார்த்தையில பயன்படுத்துறோம் கர்ம என்றால் உடலிலிருந்து வருகின்ற செயல்கள் வாக்கிலிருந்து சொல் நம்முடைய பேச்சு சாண்டிங் இவைகள் எல்லாம் மனதிலிருந்து செயல்படுகின்ற செயல்களை தான் தியானம்னு சொல்றோம் அதற்கு நம்ம வேதாந்திரத்துல பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சொல் வந்து உபாசனம் உபாசனம் அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப முதல் கருத்து வந்து கரும உபாசனம்னு சொல்லி சாதனைகளை சாஸ்திரம் இரண்டா பிரிக்குது அவன் கர்மம் பண்றான்னு சொன்னா ஒன்னா உடல் ரீதியா ஏதாவது பூஜை பண்ணலாம் அல்லது அமர்ந்து கொண்டு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கலாம் விஷ்ணு சரஸ்ரநாமல் வாய் வழியா சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இந்த ரெண்டும் கர்ம பிறகு பிரதானமா கொண்டு செய்கின்ற தியானங்களை வந்து உபாசனம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த மூன்று இடத்திலிருந்து வருகின்ற செயல கர்ம உபாசனைனு பிரிச்சர்றோம் இது மேலும் நாம எதர்க்காக செய்யறோம்ங்கிற சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் பலதா பிரிக்கப்படுகிறது இனிமேல் நம்ம வந்து கர்ம உபாசனைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் கர்மன்னு சொன்னா உடல் வாக்கு ரீதியா செய்வதுன்னு பொருள் பார்த்துட்டோம் உபாசனம்னு சொன்னா மனதுல செய்கின்ற தியானங்கள்னு பார்த்துட்டோம் இந்த உபாசனையும் கர்மத்தையும் நம்ம இப்ப எப்படி பிரிக்கின்றோம் ஏதாவது இன்பத்திற்குரிய பொருளை அடையணுங்கிறதுக்காக செஞ்சா இவைகளையெல்லாம் காமியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப காமிய உபாசனை காமிய கர்ம அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல ஏதாவது பொருள்களை அடையணுங்கிறதுக்காக செய்வது ியம் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருடையறதுக்காக செய்யப்படுவதல்ல நம்மளுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும் மோக் அடைவதற்கு தகுதிப்படுத்துவதற்காகவும் பார்த்துட்டு வந்த நட் குணங்களை அடைவதற்காகவும் நம்ம செஞ்சோம்னா அத நிஷ்காம உபாசனம் அல்லது நிஷ்காம கர்ம அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நிஷ்காம கர்மத்தை தான் கர்மயோகம்னு சொல்றோம் எதற்காக இதையெல்லாம் செய்யறோம் ஒருத்தம் பூஜை பண்றான் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றான் அல்லது பகவான நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்றான் தியானம் பண்றான் இதை வந்து ஒரு விதம் வந்து உலக பொருள்களை அடைய இதத்தான் பெரும்பாலான மக்கள் செய்கின்றார்கள் இவர்களைத்தான் நம்ம ரிலீஜியஸ் பர்சன் சொல்றோம் அவர்கள் வந்து நிஷ்காமமாக செய்பவர்கள் இனி மூன்றாவது வெரைட்டி ஒண்ணு இருக்கு அது என்னவென்றால் நிசித்த கர்மத்தை செய்பவர்கள் சில பேர் வந்து மற்றவன் அழிய வேண்டும் சொல்லி தியானம் செய்வார்கள் ஒருவர் அப்படித்தான் ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தரை குறிச்சு அவர்களுக்கு ஏதோ கஷ்டம் வரட்டும் சொல்லி காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் கந்தர் சஷ்டி கவசம் படிக்கிறேன்னு படிச்சுட்டு இருந்தார் ஒரு இடத்துல அதனுடைய உள்நோக்கு என்னன்னா அவ்வளவு தூரம் தியானம் பண்ணி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிச்சு என்ன விரும்புறார் இவர் யாரோ ஒரு பகைவன் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வரணும் இது என்னன்னா நிசித்தம் அப்படி இதுதான் சில ஆபிசாரிக்க கர்மனா சிலதெல்லாம் ஒருவனை அழிக்கணுங்கிறதுக்காகவே பூஜை பண்றது யாகம் பண்றது மனசுல சங்கல்பம் பண்ணி தியானம் பண்றது இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து நிஷித்த உபாசனம் நிஷித்த கர்ம இப்படி இந்த கர்மமும் உபாசனையும் நிஷ்காமமாகவும் செய்யலாம் மாலையில பார்த்த ஒரே ஒரு காரணம் தான் ஹிம்சா மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தணும்னு ஒருத்தன் தியானம் பண்ணலாம் உபாசனை பண்ணலாம் அல்லது சேன்டீன் பண்ணலாம் அல்லது கர்மம் பண்ணலாம் பூஜைகள் ஏதாவது பண்ணலாம் அது நிஷித்தம் பல பேர் இப்படி எல்லாம் பண்றதில்லை மற்றவங்க அழிக்கிறதுக்கு பண்றதில்லை மத்தவங்க எப்படியோ போகட்டும் நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் எனக்கு பொருள் போனும் கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு காமியம் இப்படி மூன்று விதம் காமியமாகவும் நம்ம உபாசனையும் கர்மமும் அமையலாம் நிஷித்தமாகவும் அமையலாம் நிஷ்காமமாகவும் அமையலாம் நம்ம வந்து நிஷ்காமமா செய்யணும்ங்கிறது தான் சாஸ்திர நமக்கு புகட்டுகின்ற கருத்து இப்ப இந்த மந்திரங்கள்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போற மந்திரங்கள்ல வந்து காமியத்தை பற்றி பேசுகின்றது பெரும்பாலான மக்கள் வந்து அதுலேயே இருக்கிறதுனால காமிய உபாசனையினுடைய பலன் காமிய கர்மத்தினுடைய பலன் இங்கு பேசப்படுகிறது இப்ப இங்கு பேசப்படுகின்ற உள் நோக்கம் என்ன அது அந்த மந்திரத்துக்குள்ள போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இதனுடைய உள் நோக்கம் வந்து இந்த ரிஷி ஆனவர் காமிய கர்மத்தில் தூண்டி விடுவதற்காக உனக்கு இவ்வளவுதான் பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லி அதனுடைய லிமிட்டேஷன் நமக்கு காட்டுறதுக்காக ஆகவே நீ நிஷ்காமமா செஞ்சு நீ மோட்சத்துக்கு போ அதுக்குத்தான் உபனிஷத்திலேயே காமிய கர்மம் பேசுறது முதல் பகுதியில காமிய கர்ம காமிய உபாசனை விதவிதமான ஆசைகளை எல்லாம் நமக்கு தோண்டிவிட்டு நீ இவைகளையெல்லாம் செய்வதன் மூலம் இவைகளை எல்லாம் அடையலாம் இப்ப வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்துல காமிய உபாசனை காமிய கர்மம் பேசுவதின் நோக்கம் அவனை வந்து அதில் தூண்டி விட அதில் செயல்படுத்தி அவைகளை பேசினால் வைராக்கியம் வருவதற்காக இந்த மந்திரத்திலிருந்தே நமக்கு அது தெரிய வரும் அதுல இதுல வந்து நிலையற்றது இதுக்கு இவ்வளவுதான் பலன் நீ கஷ்டப்பட்டு நீ எதை அடையறையோ அதை நீயே கொஞ்ச நாள்ல விளக்கி விடுவாய் அதுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த குழந்தைகள் வந்து ஒரு விளையாட்டு அகல பண்ணு கடைசியில அந்த குழந்தை என்ன பண்ணு கொஞ்ச நேரத்துல அதுவே தூக்கி எரிஞ்சிடும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு விளையாட்டு பொம்மை வேணுங்கிறது எவ்வளவு ஒரு ஆக்ரகம் இருந்துச்சு அது நமக்கு தெரியும் கொஞ்ச நேரத்துல அதை உடைக்க போகுது தூக்கி எரிய போகுதுன்னு ஆனா அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் வேண்டும் அப்புறம் அந்த குழந்தை கொஞ்ச நேரம் தான் குழந்தைக்கு அந்த பொருள் சந்தோஷத்தை அதே போல உலகத்துல பெரிய குழந்தைகளுக்கு என்னென்னலாம் போணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அதுக்கும் அதே நிலைதான் அது கொஞ்ச நேரம்தான் அது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது மேல் அந்த பொருளுக்கு நம்மை சந்தோஷத்தை கொடுக்கற சக்தி கிடையாது இந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கிறதுக்குத்தான் உபனிஷத்தே இப்பொழுது சில தியானங்களை பேசுகின்றது இப்ப இந்த உபனிஷத்தினுடைய மெத்தர்ட் என்னன்னு இப்ப பார்ப்போம் இப்ப முதல் மூன்று மந்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்படுகிறது ஒருவன் வந்து காமிய கர்மத்தை மட்டும் பண்ணிட்டு உபாசனை பண்ணாம இருக்கலாம் அதாவது இவன் கர்மத்தை மட்டும் பண்றவன் ஒருத்தன் இனியொருவன் வந்து உபாசனைய மட்டும் செய்வான் அவன் எந்த கருமத்திலையும் ஈடுபட மாட்டான் இப்போ உபாசனைய மட்டும் செய்யற ஒரு விதமான மனிதர்கள் இங்க எல்லாமே காம்யம் அதாவது ஏதாவது ஒன்னு அடையணும்னு ஆசைப்பட்டு செய்பவன் மானசீகமா செய்பவன் என்னைக்குமே மனதுல செய்யறதுக்கு சக்தி அதிகம் அதுவும் ஒரு வேதத்துல ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு ராஜா வந்து அஸ்வமேத யாகம்னு ஒரு யாகம் பண்ணனும்னா அவன் வந்து பல ராஜ்யங்களை வென்று அதில் இருக்கிற திரவியங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து அதை வச்சுதான் பண்ணனும் ஆனா ஒரு பிராமணன் வந்து இருக்கிற இடத்திலேயே அத மானசீகமா பண்ணனா ஒரு ராஜா வந்து ஸ்தூலமா பண்றார் அவருக்கு என்ன புண்ணியமோ அதைவிட நூறு மடங்கு புண்ணியம் அந்த யாகத்தை மானசீகமா மனசுக்குள்ளேயே பண்ணனும் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா மனதுல பண்ணுன்னா அதுக்கு வீரியம் சக்தி அதிகம் ஸ்தூலமா பண்ணுனா அதனுடைய சக்தி குறைவு பலன் குறைவு இப்ப இங்க இரண்டு விதமான மனிதர்கள் அல்லது சாதகர்கள் ஒருத்த வந்து கர்மத்தை மட்டும் பண்றான் இனி ஒருத்த மட்டும் பண்றான் இந்த ரெண்டு பேர்த்தங்க சொல்லி உபனிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னா உபாசன பண்றவனுக்கு பலன் அதிகம் கர்மத்தை பண்றவனுக்கு பலன் குறைவு ஒன்பதாவது மந்திரத்துல என்ன சொல்லப்படுது வந்து கர்மத்தை பண்றவனை விட அதிக இருளுக்குள் செல்கின்றான் அதிக துயரத்தை அடைகின்றான் அதிக மோகத்தை அடைகின்றான்னு சொல்லுது இது ஒரு விபரீதமான லட்சணும்னு சொல்றது நார்மலா உபாசன பண்றவனுக்கு பலன் அதிகம் கர்மம் பண்றவனுக்கு பலன் குறைவு இங்க என்ன சொல்றது அது உபனிஷத்துக்கு தெரியுது பிறகு எதன் அடிப்படையில் இப்படி பேசுது என்றால் கர்மம் பண்ணுனா இவனுக்கு கொஞ்சம் புண்ணியம் வரும் கொஞ்சம் புண்ணியம் வந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த என்ஜாய் பண்றதுக்கு பொருள் தான் கிடைக்கும் உபாசன பண்ணுனா இவனுக்கு அதிக புண்ணியம் கிடைக்கும் அதிக புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அதிக பொருள்கள் ஆகும் அதிகமா சிதறடையும் பிறகு அதிலிருந்து மீண்டு வர முடியாது ஒருவன் ஏழ்மையில இருந்தா பொருள்கள் கம்மியா இருந்தா அவனுடைய மனம் குறைவா சிதறடையும் அதனாலதான் பார்த்தம்னா பணம் அதிக அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவர்களுடைய ஆரோக்கியமும் குறைஞ்சிட்டு வர்றத பார்க்கிற காரணம் என்ன வர வர இவனுடைய ஆரோக்கியம் ஏன் குறையுதுன்னா பணத்தை பயன்படுத்தி இவன் வந்து நன்மைய பயன்படுத்தாம அதிக போகத்திற்குள் செல்கின்றான் பணம் ரொம்ப வர வர எல்லாமே போகம் அவன் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு நடக்கிறது அவசியம் போகுது அப்போ பொருள் வருகின்றது வசதிகள் அதிகரிக்கின்றது அவனுடைய ஆரோக்கியம் குறைகின்றது ஒரு ஏழ்மையா இருந்தா சைக்கிள் போவான் அளவா சாப்பிடுவான் அதிக விலை கொடுத்து சாப்பிட முடியாது போய் தயிர் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு காசு அதிகமா வணும் மோர் சாப்பிடுறதுக்கு பணம் குறைவா வேணும் இப்ப பணம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவான் பணம் இருந்து மோர் சாப்பிடறான்னு அவன் ஆன்மீகவாதின்னு அர்த்தம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பணம் வர வர அத போகத்துக்கு பயன்படுத்தி பலஹீனமாகி விடுகின்றோம் இருளுக்கு செல்கின்றான் யார் கர்மத்தை மட்டும் பின்பற்றுகின்றானோ இவன் காமிய கர்மத்தை மட்டும் செய்யறவன் வந்து இருளை அடைகின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவன் ஏதோ புண்ணியத்தை சம்பாரிச்சு ஒருட ஒருவன் அதிக இருளுக்குள் செல்கின்றான் யார்பாசனை செய்கின்றனோ இதையும் நம்ம வேற சின்ன லாஜிக்ல புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப வந்து ஒருத்தனை அழிக்கணும்னு சொல்லி ஒருத்தன் பூஜை பண்றான் பெற்றானோ அந்தளவுக்கு தான் அவன் அழிவான் ஒருத்த வந்து அழியணும்னு சொல்லி கடும் தியானம் பண்றான் அப்ப சக்தி இவனுக்கு அதிகரிக்கின்றது அவனுடைய அழிவும் அதிகரிக்கும் இவனுடைய சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுக்கு அதிக ஹிம்ச வரும் குறைவா ஹிம்ச பண்ணவனுக்கு குறைவான பாவம் அதிகமான ஹிம்சை பண்ணவனுக்கு அதிகமான பாவம் அப்படித்தானே சொல்றோம் நீ இவ்வளவு தூரம் ஒருத்தனை டேமேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உனக்கு இவ்வளவு ரிசல்ட் இன்னும் அதிகமா அவனை டேமேஜ் பண்ணிட்டுனா அதிகமா உனக்கு தண்டனை இப்ப ஒருத்தனை அதிகமா எப்படி தண்டிக்க முடியும்னா இவன் உபாசனை செய்திருந்தாள் இவன் ரொம்ப உபாசனை பண்ணி ஒருத்தனை அழிச்சான்னா அதிக பாபம் வருது ஒரு விதமான சுகம் அதிக புண்ணியம் பண்ணா அதிக சுகம் அதிக சுகத்தில் இருக்கும் பொழுது இவனுக்கு வைராகியம் என்கின்ற தன்மை கிடைக்காது ஏன்னா இவனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப பொருள்கள் இருக்கு அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல வந்து ஒருத்தன் தேவலோகத்துக்கெல்லாம் போயிட்டா மோக்ஷத்தை அடையவே முடியாதான் மனித லோகத்துலதான் அடைய முடியும் ஏன்னா தேவ லோகத்துல கஷ்டங்களே இல்லையா எல்லா நேரமும் இன்பங்கள் அந்த இன்பங்கள் தான் நம்மை மறக்க வைக்கும் மற்றவங்க கொடுக்கற கஷ்டம் இருக்கே அது நமக்கு பெரிய அப்சக்கள் அல்ல மற்றவங்க கொடுக்கற அன்பு இருக்கே அதுதான் அதை விட கஷ்டமானது ஒரு அன்பை தாண்டி செல்வது மிக மிக கடினம் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு அம்மா இடத்துல அன்பா போனதான் பார்த்தேன் அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு சக்தி அந்த அம்மா வந்து நான் தியானம் பண்ணணும் குழந்தைய விட்டு விலகணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு சக்தி வேணும் அப்போ ஒரு அன்பு இருக்கே அந்த அன்புக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு இதெல்லாம் தியானத்தில் நாம் பெற முடியும் அப்ப இந்த மந்திர என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து அதிக தியானம் பண்ணுனா அதிகமான துயரத்திற்கு செல்கின்றோம் குறைவா தியானம் பண்ணி அல்லது குறைவான கர்மம் பண்ணா குறைவான சம்சாரத்தில் இருக்கின்றோம் இது இப்படி நெகட்டிவா சொல்றது அர்த்தம் என்ன இதே இது நிஷ்காமமா இருந்தா இந்த இந்த லாஜிக் வேலை செய்யாது நல்லதுதான் சகாமமா இருக்கும் பொழுது உபனிஷ இவ்விதம் கூறுகின்றது இப்ப முதல் கான்செப்ட் என்னன்னா நீ சகாம இருக்கும் பொழுது சகாமம்னா இந்த உலகத்துல கிடைக்கிற இன்பந்தா லட்சியம்னு வாழும் பொழுது உனக்கு பணம் கிடைக்காம இருக்கிறது நல்லது நீ புண்ணிய அதிகம் பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது அது அப்படி பண்ணிவிட்டால் நீ போகத்திலேயே மூழ்கி விடுவாய் இனி அடுத்த கருத்து வந்து அடுத்த மந்திரத்துல தெரிஞ்ச கருத்து தான் தனி பலன் கர்மத்துக்கு வேறு பலன்கிற கருத்தை உபநிஷத் கூறுகின்றது அந்நதைவாகுர் வித்யா அந்நாகூர் அவித்யா இந்த மந்திரம் எல்லாம் நமக்கு படிச்சா கொஞ்சம் இருக்கும் காரணம் இங்கு வந்து உபாசனை கர்மங்கிறதுக்கெல்லாம் உபனிஷத்து வேறு சொற்களால் கூறப்பட்டுள்ளது இங்க வந்து வித்தியாங்கிற சொல் உபாசனைக்கும் அவித்தியாங்கிற சொல் கர்மத்தையும் குறிக்கின்றது உபனிஷத்துல எல்லாம் கிடையாது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு பொருள் பண்ண வேண்டும் என்ன சொல்கின்றது கர்மம் செஞ்சா அதற்கு தகுந்த பலன் உபாசனை மானச கர்மம் செஞ்சா அதற்கு தகுந்த பலன் அடுத்த மந்திரத்துல வந்து உபனிஷத்து வந்து இந்த இடத்துல ஒரு புதிய அறிவை கொடுக்க விரும்புகின்றது நீ வந்து உபாசனைய மட்டும் செஞ்சிட்டு இருக்காது கர்மத்தை மட்டும் செஞ்சிட்டு இருக்காதுல கொடுக்கிற கான்செப்டே இதுதான் இத குறிப்பிடுறதுக்கு தான் இப்படி எல்லாம் உபனேஷர் பேசியது இதை நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துல டெக்கினிக்குலாம் ஞான கர்ம சமுச்சயம் அப்படின்னு சொல்றோம் சமுச்சயம்னா கலந்தது அதாவது வந்து உபனிஷத் நமக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணதுன்னா நீ வெறும் தியானம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காத அல்லது வெறும் கர்மத்துல மட்டும் இருக்காத இரண்டையும் கலந்து செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் தியானத்திற்கு ஞான விசாரம் ஆன்மீக சாதனைக்குள்ள வரும்போது இந்த லாஜிக் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது வந்து வெறும் தியானந்தான் நான் பண்ணிட்டு பண்ணு எந்த செயலையும் செய்யாமல் விட்டுவிடாது அல்லது நான் செயல்ல தான் இருப்பேன் என்னவென்றால் ஞான கர்ம சமுச்சயம் ஞான கர்ம சமுச்சயம்னு சொன்னா ஞானம்னா இங்க உபாசனை கர்மம்னா உடல் வாக் செய்கின்ற செயல் இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன என்றால் கர்மம் பண்ணுனா தான் அதாவது வந்து கர்மம்னா இன்ட்ராக்ஷன் உடல் ரீதியா செயல்படுறது சமுதாயத்துக்கு சேவை பண்றது அல்லது ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய எடுத்துட்டு அதை எக்ஸிகூட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு பொறுப்பெடுத்துட்டு செயல்படுறது அப்பதான் நம்ம மனித மனம் இனி ஒரு மனிதர்களோடு இன்டராக்ஷன் இருக்கும் ஒரு மனுஷன் வந்து இனி ஒரு மனிதனை பார்த்தாதான் அவனுக்குள்ள மற்ற மனித உணர்வுகள் எல்லாம் வெளிப்படும் ஒரு மனுஷன் காட்டுல போய் இருந்தாலும் வச்சுக்கோமே மிருகங்களையே மரம் செடியே பார்த்துட்டு இருக்கான் இவனுக்குள்ள இருக்கிற மனித உணர்வுகளே வெளிப்படாது அதனாலதான் ஒரு மிருகத்திடம் இவன் ஆடை இல்லாம இருந்தாலும் இவனுக்குள்ள வெர்க்கம்ங்கறது ஒன்று வராது ஒரு மிருகத்தை பார்த்து இவன் பொறாம படமாட்டான் அது நல்லா சாப்பிடுதே நான் சாப்பிடலேன்னு பொறாமை கோபம் இப்படிப்பட்ட மனித உணர்வுகள் வந்து இனி ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுதுதான் இவனுக்கு வெளிப்படுது ஆகவே உபனிஷத் சொல்லுது உனக்குள்ள இருக்கின்ற உணர்வுகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி அட்ரஸ் பண்ணி அதனை சந்திச்சு அதனை நீக்கி தூய்மைப்படுத்தணும்னு சொன்னா உனக்கு என்ன தேவை கருமம் தேவை நீ வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கணும் பொறுப்புல இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்ப நிலையில ஒருத்தலாம் ஒருவன் தன்னை பக்குவப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு கர்மம் தேவை அப்படின்னா கொஞ்சம் ரஜோ குணவானும் அவன் குறிப்பா நம்ம இன்று மாலை பார்க்க போற சேவைங்கறதனுடைய வேல்யூ அவனுடைய சேவை ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்கணும் இது கர்ம பிறகு என்ன பண்ணனும்னா எல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்துட்டு இருந்தா அவனுடைய மனதில அமைதி சாந்தி சிந்தித்தல் இது இல்லாம போயிடும் அப்ப இவன் என்ன பண்ணனும் தியானமும் செய்ய வேண்டும் பயிற்சி செய்யும் பொழுது இவன் மைண்டை வந்து எக்யூப் பண்ணிக்கிறான் உடல் ரீதியா செய்யும் பொழுது உணர்வுகளை அக்கீவ் பண்ணிக்கிறான் இந்த எமோஷனல் இணக்கம் வைக்கும் பொழுது தியானம் பண்ணும் பொழுது அவனுடைய மனதையே அவன் அறிந்து அவனுடைய மனதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிறான் ஆகவே இங்க உபனிஷத்து என்ன நமக்கு சஜஷன் கொடுக்குதுன்னா ஞான கர்ம சமுச்சயம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் நமக்கு தெரியாத ஒரு கருத்து வருது இவன் வெறும் உபாசனைய செஞ்சிட்டு இருக்கிறது வெறும் கர்மத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கிறது இரண்டை காட்டிலும் அதிக பலனை அவன் அடைகின்றான் இப்ப உபாசனையையும் தியானத்தையும் சேவையையும் சேர்ந்து செய்யும் பொழுது இந்த தனித்தனியா செஞ்சிட்டு என்ன பலனை அடையிறானோ அவர்களை விட இவன் அதிக பலனை அடைகின்றான் சில பேர் நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு எந்த பொறுப்பு வேண்டாம் வெறும் தியானம் ஜபம் மட்டும் பண்ணிட்டு பூஜை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிறவன் இனி ஒருத்தர் எனக்கு பூஜை தியானம் எல்லாம் வேண்டாம் நான் சமுதாய சேவைதான் பண்ணிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறவன் அப்படி வாழ்பவன் இருவரை காட்டிலும் இரண்டையும் சேர்ந்து செய்பவன் அதிக பலனை அனுபவிக்கின்றான் அதுதான் இந்த பதினோராவது மந்திரத்துல சொல்ற கருத்து அனுஷ்டானம் செய்கின்றார்களோ அழகா சொல்லுது அவித்தியா மிருத்தியும் தீர்த்துவா இங்க மிருத்தியுங்கிற சொல்லுக்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட பலன் இந்த கர்மத்தை செய்யறதன் மூலமா இவன் வந்து சபாவமா இவனுக்குள் இருக்கின்ற தோஷங்களை எல்லாம் நீக்கி காமியமாக இருந்தால் அதாவது காமிய பலனுக்கு இறுதியா கிடைக்கின்ற பலன் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இதையே இவன் நிஷ்காமமா செஞ்சா என்ன ஆகும் அதாவது கர்மத்தையும் உபாசனையையும் மன தூய்மைக்காகவன் செஞ்சான் அதனுடைய பலன் வந்து கர்மத்தினால் கர்ம யோகத்தினால் வைராகியம் விவேகம் போன்ற குணங்களை அடைந்து தியானத்தினால் மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு போன்ற குணங்களை அடைந்து இவன் ஞானத்திற்கு தகுதி ஆகிறான் இந்த கர்மமும் உபாசனமும் இவனை ஞானத்திற்கு தகுதிப்படுத்துது ஒரு கால் அப்படி இல்லாமல் இவன் காமியமாக செய்தால் உபாசிக்கின்றானோ இவன் அந்த ஐக்கியமாக அந்த பலனுடன் இந்த பகுதி முடிவடைகின்ற இந்த முதல் மூன்று மந்திரங்களில் அதாவது ஒன்பது பத்து பதினொன்று இதன் சாராம்சம் என்னன்னா நீ காமியமா செஞ்சேனா அதிக உபாசி விடுகின்றாய் குறைவா புண்ணியத்தை சம்பாரிச்சினா நீரளவுக்கு சேஃபா இருக்கலாம் ஒழுங்கா இருக்கா அளவுக்கு மேல போயிட்டா அதுவே அவனை அழிச்சிருது அதுதான் நம்ம புண்ணியங்கிற வார்த்தையில சொல்றோம் அல்லது நீ உபாசனையையும் கர்மத்தையும் சேர்ந்து செய்தால் உனக்கு பலன் அதிகம் இனி அடுத்தது பனிரண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இந்த மூன்று மந்திரங்களில் இரண்டு விதமான உபாசனை பேசப்படுகிறது இப்ப வந்து நம்ம இரண்டு கரும உபாசனை சமுச்சயத்தை பார்த்தோம் அதை விட்டுட்டு இரண்டு விதமான தியானங்கள் ஒரு விதமான தியானத்திற்கு பெயர் அவ்யாக்கிருத உபாசனம் ஒரு விதமான தியானத்தை அவ்வியாக்கிருத்த உபாசனம் இரண்டாவது விதமான தியானத்தை வியாக்கிருத்த உபாசனம் அவ்யாக்கிருத்தம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத தத்துவத்தை உபதேசம் செய்தல் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அரூப வழிபாடுன்னு சொல்றோம் அரூபத்தை தியானித்தல் வியாக்கிருத்தம்னா மேனிபெஸ்ட் அர்த்தம் வெளிப்பட்டதை தியானித்தல் அதாவது வியாக்கிருத்த உபாசனை சொன்னா விஸ்வரூப உபாசனை இந்த உலகத்தில இறைவன் வெளிப்பட்டதா உருவத்தை வழிபடுதல் அவ்வாக்கிருத்தம்னா உருவமற்ற வழிபடுதல் என்ன சொல்லப்படுது ஒருத்த வந்து வெளி வராத அருவத்தை மட்டும் வழிபடுறான் இனி வந்து உருவத்தை மட்டும் வழிபடுறான் வியாக்கிருத்தம்னா மேனிபெஸ்டான உலகத்தை மட்டும் வழிபடுறான் உபனிஷத் என்ன சொல்லது இவனுக்கும் பலனுக்கும் பலனு அதாவது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத உருவம் பெயர் இல்லாத இறை தத்துவத்தை வழிபடுறவனுக்கும் பலனு வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்து இதை உலகத்தை வழிபடுபவனுக்கும் பலனுண்டு இந்த வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத உபாசனைக்கு பெயர் பிரகிருதி உபாசனை என்றும் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த அந்த தத்துவத்தை ஹிரண்ய கர்ப்பு சொல்றான் ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை செய்பவனுக்கு அருவத்தை மட்டும் தியானிப்பவனுக்கும் பலன் உண்டு உருவத்தை மட்டும் தியானிப்பவனுக்கும் பலன் உண்டு எவன் ஒருவன் இரண்டையும் சேர்ந்து தியானிக்கின்றானோ அவனுக்கு பலன் அதிகம் இதுதான் இந்த மூன்று மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இதையும் நம்ம காமியமா செய்யலாம் நிஷ்காமமாகவும் செய்யலாம் நிஷித்தமாகவும் செய்யலாம் ஆனா நிஷித்தத்தை பத்தி இங்கு பேசப்படவில்லை செய்யலாம் ஆனா செய்யக்கூடாது ஒருவன் வந்து நிஷித்த கர்மம் பண்ணும் பொழுது ஒருத்த வந்து பாபம் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு பணம் உடல் ஆரோக்கியம் இல்லாம இருக்கிறது அவனுக்கு பிளஸிங் பகவான் வந்து அவனை சீக்கிரம் அழிக்கணும்னு என்ன பண்ணுவார் பாவம் பண்ணணும்ங்கிற புத்திய கொடுத்து அதுக்கான ஆக்சசரிய குடுத்துருவார் பணத்தை குடுத்துருவாரு படை பலத்தை அறிவை கொடுத்துருவார் அப்ப என்னன்னா சீக்கிரம் பாவ பண்ணி சீக்கிரம் அழிஞ்சிடுவான் நம்ம கணக்கெல்லாம் பணம் கிடைச்சா பகவான் அனுகிரகம் இருக்கு கிடைக்கலாம் அனுகிரகம் சில சமயம் அனுகிரகமா இருக்கலாம் வழிக்கு போகாதவங்களுக்கு புத்தி கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா நல்லது கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் குறைஞ்சா நல்லது கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அதிகமா இருந்து நட்பண்பு இல்லை என்றால் ராவணன் கிரண்யகசுபுக்கள் என்ன இருந்தது தியானம் பண்ற சக்தி இருந்தது நட்பண்புகள் இல்லை ஆகவே அந்த தியானமே அவர்களை அழித்து விட்டது ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா சக்தியை பெற்றார்கள் அதிக பாபத்தை செய்தார்கள் அவர்கள் அழிந்தார்கள் இங்க வந்து இரண்டு விதமான தியானம் அதுக்கெல்லாம் இங்க புதிய பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சம்பூதி விநாசம் இப்படிப்பட்ட சில அசம்பூதி அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக்கல் பெயர் தான் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சாராம்சம் என்னன்னா வெளி தோற்றத்துக்கு வராத மாயா தத்துவத்தையும் உபாசன பண்ணலாம் வெளி தோற்றத்துக்கு வந்த இறைவனையும் தியானிக்கலாம் சேர்ந்து தியானித்தால் இங்கு இரண்டு பலன் ஒரு பலன் வந்து அஷ்டமகா சித்திகள் இவனுக்கு வந்து சில சித்திகள் எல்லாம் கிடைக்குமா உயிரோட இருக்கும் பொழுது இந்த சித்தி அப்படின்னா என்ன என்றால் இயற்கையிலவர்களிடற்றால் அதற்கு பெயர் சித்தி இப்ப மனுஷனா இருக்கிற நமக்கு பறக்கிற சக்தி கிடையாது ஒரு பறவைக்கு பறக்கிற சக்தி இருக்கு அது இறைவனால் வேறொரு ஜீவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ால் கர்மத்தினால் ஏ திட பறக்க பரக்காரம் வச்சுக்கோமே அது வந்து சித்தி இந்த சித்திங்கிறது உலகத்துல பகவானால் எங்காவது யாரிடமாவது படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த படைப்பு நம்மிடத்துல இயற்கையா இல்லாம வேறு ஜீவனிடத்துல இயற்கையா இருந்து அதை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு பெயர் சித்தி இப்ப காக்கா பறந்து போயிட்டு இருக்கு அடையலாம் இரண்டாவது பலன் வந்து பிரகிருத்தி லயம் அது இரண்டாவது பலன் பிரகிருத்தி லயம்னு சொன்னா இந்த சிருஷ்டி தோன்றி கொஞ்ச காலம் இருந்து பிறகு லயத்தை அடையும் எவ்வளவு காலம் இந்த சிருஷ்டி இருந்ததோ அவ்வளவு காலம் மீண்டும் பிரளயமாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் துவங்கும் இப்போ ஒரு ஜீவன் இந்த உபாசனை பண்ணி அவன் பிரகிருதி லயத்துக்கு போயிட்டான்னா அடுத்த சிருஷ்டி வர்ற வரைக்கும் அவன் பிறக்க மாட்டானா அது வரைக்கும் அவன் வந்து வெளி தோட்டத்திற்கு வராத மாயா தத்துவத்திலேயே இருப்பானான் கும்பகர்ண அதிகமா தூங்குற மாதிரி இவன் என்ன பண்ணுவான் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் இருப்பான் இதெல்லாம் காமியம் இப்படி சொல்றதன் மூலமா உபனிஷத் என்ன சொல்லுது அடுத்த சிருஷ்டியில நீ வந்தாகணும் ஆகவே இந்த காமியத்தை விட்டுட்டு நிஷ்காமியத்திற்கு வந்து மோக்ஷத்தை அடை இப்படியெல்லாம் பலனை கொஞ்சம் முரண்பட்டு சொல்வதெல்லாம் மறுக்கல நீ சித்திகளை அடையலாம் என்ன சித்திகள் அடைஞ்சா நீ வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பறக்கிற சித்திய நீ அடைய காக்கைக்கும் குறிவுக்கும் நேச்சுரலா கொடுத்துருக்க நீ வந்து தண்ணிக்குள்ள ரொம்ப நேரம் இருக்கிற சித்தியை அடைஞ்சினா அது மீனுக்கு ஏற்கனவே இருக்கு ஆகவே நீ என்ன புதுசா அடைஞ்சிட்ட எதையுமே நீ புதுசா அடையவில்லை ஆகவே இது லட்சியம் அல்ல இந்த ஆறு மந்திரத்தின் சாராம்சம் நம்மை ஒரு சாதகனை நிஷ்காம கர்மத்தில் நிஷ்காம உபாசனையில் ஈடுபடுத்துவதற்காகத்தான் நீ சகாமோ நிஷித்தமாகவோ செய்தால் அது உன்னுடைய இலக்கு அல்ல இத்துடன் இந்த தலைப்பு முடிவடைகிறது இனி உபனிஷத்துல கடைசி பகுதி நான்கு மந்திரங்கள் மிக அழகான ஒரு பிரார்த்தனை அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்நாப்பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயமேவசிஷி ஷாந்தி ஷாந்தி